0: Herzlich willkommen zur Staffel 3 meines Podcasts, der Julius eventer podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. In der heutigen Folge 32 hören wir endlich wieder Anna Sima Und zwar mit dem zweiten Teil unserer Zeitreise. Den ersten Teil über Annas Ponyzeit hört ihr in Folge Nummer 17. Das ist jetzt also schon eine ganze Weile her, das war im August. Aber jetzt geht's weiter mit ja, der lustigen Anna und ihren Anekdoten. Diese Folge wird präsentiert von Uvex und dabei wollte ich doch schon immer mal sagen, wie schön diese Helme einfach sind. Es gibt ja nicht nur die sehr schlichten Varianten, die ich zum Beispiel auch beim Training viel trage, sondern es gibt auch fünf Premium-Reithelme aus der Premium-Kollektion, die vor besonderen Accessoires nur so glänzen. Da ist der Glamorous Elegance mit seidigem Satin und Swarovski-Kristallen, dann gibt's den Succeed Jewel, eine sehr royale Erscheinung eines Helms, dann der Succeed Flash, der aussieht wie ein sternenklarer Nachthimmel aus Glitzersteinchen und der Succeed Delight, der zwar ästhetisch ein bisschen reduziert ist, aber nicht minder exklusiv. Einer fehlt noch in der Reihe, der Dignified Elegance. Auch eine eher schlichte Variante, dafür aber sportlich clean. Die Premium-Helme sind einfach etwas ganz Besonderes. Ihr findet die natürlich auch auf der Webseite von Uwex. Heute halte ich mein Intro extra kurz, denn ich glaube, alle, die Annas Podcast-Folgen lieben, wissen auch, wer sie macht, nämlich ich. Und da brauche ich mich dann auch nicht nochmal vorstellen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, Annas Interview, das war ziemlich episch und Deswegen halte ich das hier möglichst kurz, um die Folge nicht noch länger zu machen. Und wir haben auch schon eine Idee, wie es in Staffel 4 dann mit dieser Zeitreise weitergehen kann. Das hört ihr auch ganz am Ende des Interviews. Aber nun will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Los geht's.
1: Weißt du, was ich jetzt hier habe? Ich habe hier mein Fotoalbum. Und ich habe noch nicht aufgeschlagen. Aber ich sehe, dass mein junge Reiterpferd vorne drauf ist. Also, Geil. Habe also ich gedacht, so über einen Junior-Junge rein. Ich dachte, so fangen wir an. Aber ich schlage erst die erste Seite auf, wenn
0: du sagst, los. Das ist eigentlich schon das perfekte Intro. Ich habe quasi mich nicht vorbereitet, was quasi sonst niemals äh, vorkommt bei einer Podcast-Aufnahme, aber ich habe das letzte Mal festgestellt, als wir über deine Ponyzeit gesprochen haben, dass ich mich auch nicht vorbereiten muss. <lacht> Weil äh, der Rest von dir kommt. Ich weiß nur, dass wir bei der letzten Podcast-Folge, wir haben damit aufgehört, also es ist ja schon eine Weile her, wir haben die im August aufgenommen. Und natürlich sind alle total heiß drauf zu hören, wie das eigentlich weiterging. Und wir haben aufgehört mit Du warst 16, Pony-Europameisterschaft. Und dann haben wir gesagt, es muss ja auch noch eine Folge geben, wo junioren junge Reiterzeit ist. Mal sehen, ob wir das in einer Folge schaffen oder ob wir nur über die Juniorenzeit reden.
1: Ja, oh Gott, es darf auch nicht zu so lang werden, die Leute, wie. Die schlafen ja
0: ein. <lacht> die schlafen nicht ein. Also naja, auf das gar ist keinen so. Fall bei deinen Folgen.
1: Naja, das sagst du so. Naja, ja, ja. Ich ist jetzt hier nicht beschwingt vor Kompliments. Ja, okay, los geht's. Ja, ich war 16, ne? Weißt du, was krass war, als ich 16 war? Die anderen hatten alle schon ein Pferd, aber ich nicht. Mein Pony war ja, also Vilano war groß, ne? Mit 1,48. War der groß, fand ich. Ja. Und, äh, sind wir dann nun denn aufgebrochen im Herbst und haben Pferde gesucht, das ist eigentlich auch krass, so viele haben wir gar nicht. Auch. Wir haben einen Pferd vorher ausprobiert, eine Stute, das hat nicht funktioniert. Und dann haben wir Esparto ausprobiert. Und das war so ein Goldfuchs, also so, so, so mit so einer Kupferfarbe, ganz toll, Vollblüter, wild schön, auf die Ohren angeklatscht. Und der stand zu der Zeit bei Dirk Schrade in Warndorf im Beritt. Und wir sind da hingefahren im Dezember, Anfang Dezember. Der war riesig. Also riesig, weißt du, riesig. Also, das war mein Gefühl. In Wirklichkeit war er genau 1,60 Meter. Aber <lacht> der war halt so viel größer als das Pony, mhm. das einfach riesig war. Wie heißt es? Cut a long story short. Wir haben den ausprobiert. Dann hat damals Adam Niedermann gesagt, oh, uh, das ist aber ein schwieriges Pferd. Den habe ich auch schon mal geritten. Ich weiß nicht, ob Anna den händeln kann. Warum Adam das gesagt hat, da komme ich gleich zu. Probiert den nochmal im Gelände aus. Dann haben wir den im Dezember an der Sportschule im Gelände ausprobiert. Der war geschoren. Der war so Chicken-McNugget-farbend. So, so Leberwurstfarben geschoren und ist mit mir an der Sportschule rumgeknattert wie so ein Wilder. Und ich fand es mega. Also ich glaube sonst keiner, aber ich fand es toll. Und ich bin jedes Mal nur mit meiner Mama hingefahren zum Ausprobieren und habe das einfach nur meinem Stiefpapi also erzählt. Es gab ja auch nicht so, dass sie jetzt hier Handy-Videos und sowas gab es alles gar nicht. Die mussten meinen Erzählungen glauben, dass ich sage, das ist ein Riesenpferd. Ein Fuchs bewegt sich gut, springt gut. Pass auf, jetzt kommt's. Dann war Weihnachten und mein erster Ponybesitzer saß mit uns an Weihnachten, hat Weihnachten mit uns gefeiert. Das war aber nicht ungewöhnlich. Und ich habe für mein junges Pferd, was wir da schon im Stall hatten, das erzähle ich gleich noch, eine Decke bekommen. Und dann wollten nun meine Eltern und Ali, unser Ponybesitzer, nur so unbedingt, dass ich doch die Decke noch da drauflege am Weihnachtsabend. Weißt du? <lacht> Ach, und ich dachte, was soll mir jetzt noch in den Stall gehen? Mein Stiefpapi hatte mir zwei Tage vorher erzählt, das mit Asparto, das wird nichts. Hat ein ganz tolles Mädchen gekauft, das Schleswig-Holstein. Ich also war schon, war schon genervt genug. Und dann sind wir da in den Stall marschiert. Und ich weiß noch genau, in welcher Box ich stand und Cancun die Decke aufgelegt habe. Und dann gucke ich so in die Box daneben und denke so, hä, wieso hat denn das Pony meine gute Abschiedsdecke auf? was daneben stand. Da stand Espato im Stall. Hm. Juliane an Weihnachten als Weihnachtsgeschenk. Ich wusste das nicht. Ich heule jetzt schon wieder. Das war Ach. so ein krasses Gefühl. Da stand ja da einfach. Zu Weihnachten hatten mein Stiefpapi mit meinem Ponygeld quasi und also mit dem Geld von Vilano und unser Ponybesitzer Ali Kropmann damals einfach Espato gekauft. Und die haben den beide vorher nicht gesehen. Also die haben ihn einfach gekauft, weil ich von so einem riesen Fuchs erzählt
0: habe. Von so einem Also Es ist so witzig, weil ich war ja in Haustätte vor ein paar Tagen, <lacht> deinem Reitverein und habe also deine Mama kennengelernt und auch deinen Stiefpapa und deswegen habe ich natürlich jetzt ein ganz anderes Bild, also weil ich natürlich den Stall irgendwie, habe ich jetzt ein Bild von und eben deine Family und... Die, die waren auch sehr angetan von diesen Podcast-Folgen übrigens. <lacht> Wenn wir ein bisschen ich, Hallo Mama, <lacht> Zeitreise machen und es äh, ist total witzig. Esparto war aber, glaube ich, der verrückte Vollblüter, oder?
1: Ja, Espato war, pass auf, erster Weihnachtstag. Mhm. Also ich habe schon ein Auge zugemacht, bin total aufgeregt. So, jetzt mein Ponybesitzer, mein Schiefer, wollen wir alle in die Halle. Erster Weihnachtstag, so Strom <lacht> aufgebaut. Steilsprung, also ich kann es dir noch genau sagen, links aus der Ecke. Ich bin achtmal rübergesprungen und siebenmal hatte den umgeschmissen. Oh nein. Wollte doch mal jetzt jemand klatschen, wie toll Weihnachten dann war. Ja, gesagt, er <lacht> springt gut. <lacht> er sprang wie eine Heuhake. Also wirklich, da, als die Stange liegen geblieben ist, da passt so viel dazwischen wie zwischen der Wand und der Tapete. Also es ist einfach nur Glück gewesen, dass der liegen geblieben ist, die Stange. Aber ich habe sofort aufgehört, nee, nee, machen wir ihn Jetzt machen wir Stopp. Jetzt machen wir Stopp. Na gut, aber dann war er ja am Stall. Da gab es jetzt ja auch keinen Zurück mehr. Jetzt ist er da, dein Weihnachtsgeschenk. Ich habe mich tierisch gefreut. Ich habe den vom ersten Tag an sehr, sehr, sehr geliebt, muss ich sagen. Jetzt schlage ich mein Buch auf hier. So, jetzt geht's hier los. Oh ja, oh, er ist Pate. Übrigens hatte der keinen Hals, als er gekommen ist.
0: Also ich das weiß auch nicht,
1: wo, mich, wo, ja. <lacht> wo ich die Vollbücher gesehen habe, jetzt hier auf dem Bild sehe ich so als in die Bilder auch nicht ist nicht schwarz weiß oder so ja also Esparto wunderschöner Fuchs dann habe ich hier anscheinend bin ich in Fechter hier anscheinend VA geritten das sieht auch interessant aus das war auf jeden Fall nicht Fuß vor Knie hier das war mehr hätte zurück Oberkörper vor das scheint ganz war ganz toll ah dann habe ich den ja, VA geritten und hier ist ein Foto vielleicht Kreismeisterschaften oder Landesmeisterschaften da war ich Zweiter da hatte man seinen Helm übrigens noch nicht zu da war der Helm so ganz lässig so um, so so hinten geklickert also ich glaube ich, gibt kein Dressurfoto, was man veröffentlichen dürfte. Kein.
0: <lacht> Heutzutage nicht mehr, nee.
1: Nein, 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 nein. Also, aber er geht immer am Zügel oder auch mal dahinter. Ich gucke auch, so <lacht> guck auch ab und so, so ein bisschen beschränkt. Herrlich. Und man hatte diesen Helm auf, ohne Seitendings, also so eine Dressurkappe. Mhm. Aber schön ist er nach wie vor. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich dann, da war ich ja davor Pony Euro geritten und dachte so, ja, das ist ja ganz easy, jetzt hier geht's mal weiter. Mhm. Und dann haben wir mit Esparto bin ich dann in Narendorf. Das ist ja jetzt quasi gar nicht mehr so weit von hier. Dann auch mal direkt Sichtung zur Europameisterschaft geritten. Das war total witzig. Da gab es so eine Rennbahn und ich war genau eine Minute zu schnell auf der Rennbahn. Eine ganze Minute. Der ist mir so Ich bin losgeritten aus der Rennbahn. Jetzt kannte ich auch nur mit meinem Pony Rennbahn. Mein Pony kannte das ja auch nur wegen mir. Und Esparto ist aus dieser Rennbahn raus. Rennbahn kenne ich. So ja. Also da war ich schon mal. Der ist mit dem. Das ging rechts herum. Und er ist mit dem rechten Vorderhof wirklich an der Graskante zu dem hochgemähten und flachgemähten entlang gesaust. Und ich habe mich eine Minute, also wahrscheinlich war es drei Minuten Rennen und ich habe mich davon drei Minuten gewehrt, langsamer. Aber der ist einfach volle Kanonen losgeschossen. Der konnte damals nämlich 1000 Meter Tempo laufen. Das weiß ich noch. Das war ganz Also hat er auch nee, hat er nicht gemacht, aber wollte er gerne, glaube ich. Naja, da war ich aber null im Gelände und im Springen da war dann auch Rüdiger Schwarz schon da. Der hatte so eine verspiegelte Sonnenbrille und saß in der Ecke. Und hat schon, als ich reingeritten bin, schon den wirrisch den Kopf geschüttelt. Und ich glaube, ich hatte dann sechs um oder sieben vielleicht. Also sehr viele Springfehler. Die Fahrt nach Hause war natürlich wieder tränenreich. hatten wir das nach Hause geheult. Das war erste Eurosichtung. Dann bin ich auch mal gehob direkt zweite Eurosichtung geritten, weil, ne, hat ja super geklappt. Das machen wir jetzt gleich nochmal. Das war so V.M., war ich nicht geritten, das Pferd nicht gegangen, aber naja, in Bielefeld. Und das ging tatsächlich gut, der sprang da ganz gut, wenn ich mich richtig erinnere. Und diese Ressour war auch gar nicht, also ich in den Fotos nachzuurteilen, kann die Ressour nicht gut gewesen sein. Aber naja, auf jeden Fall war in meinem Kopf diese Ressour gar nicht so schlecht. Und ich bin am vorletzten Sprung im Gelände runtergefallen. Das war so ein ganz einfacher Baumstamm, aber ich hatte ganz einfach gar keine Distanz. Und er hat ganz einfach auch wirklich ein gruseliges Vorderbein am Anfang. Also das hat... auf. Der Steißbein gebrochen, saß ich da auf dem Boden. Oh, am nächsten Tag habe ich eine Matheklausur geschrieben. Ich habe drei Zahlen hingeschrieben, der Rest ist verschwommen. Oh, was ein Ärger. Also Kann Bielefeld,
0: aber da haben deine Eltern quasi deine Haustätte auch äh, erzählt, dass, dass Herr Nagel zu ihnen kam und fragte, ob sie denn ihr Kind umbringen wollen, wenn du Esparto weiterreitest.
1: Ja, ich glaube, dass, ich glaube tatsächlich, dass das. Ich äh, glaube auch. Ja, gut, aber nein, ich, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich habe So, jetzt mal Schluss hier. Okay. Das war mein tolles Pferd. Mhm. So. Wirklich. Nee, wirklich. So. Ich fand ihn toll. Mhm. Wirklich. Weil ich hatte ja auch keinen, also Cancun das, das, war da fünf, das war der, der andere, das erzählen wir gleich noch. Der war zu klein, also ging ja nur das. Und ja. ich habe so, ich habe auch ganz viel falsch gemacht, ich habe auch richtig viel Reiten gelernt. Naja, auf jeden Fall sind wir dann zur deutschen Meisterschaft gefahren. Jetzt kommt's. Pass auf, ich war gar nicht so schlecht. Ich war Dressur, so irgendwie, qualifiziert zum Gelände halt. Und dann im Gelände bin ich zweimal eine Volt oder im Zirkel geritten, weil ich ihn nicht mehr anhalten konnte. So einen großen Kreis einfach gegen den Berg. Das weiß ich noch. Und weißt du was? Ich war trotzdem in der Zeit. Das war. Und dann, da war nämlich das Gelände auch schon, das war auch mit Rennbahn. Da konnte ich immer schon ein bisschen besser anhalten. Da hatte ich dann Nasenbluten in der Zwangspause musste mich umziehen und solche Geschichten. Also ganz gruselig. Pass auf. Und jetzt kommt: Ich war am Springen gar nicht so schlecht, weil hatte ich war null oder ein Fehler. Und dann waren zehn Leute in der Siegerehrung und ich hatte eine grüne Schleife. Ich kann jetzt nicht sagen, ob ich neunter, zehnter. Also ich war auf jeden Fall platziert auf der deutschen Meisterschaft. Ne? Mhm. So, so. Ne? so, richtig gut, richtig gut. Und dann, dann hat Rüdiger, das darf man heute kann man das sich gar nicht mehr vorstellen. Hat Rüdiger Schwarz gesagt, die ersten zehn Reiter werden zu einem Sichtungslehrgang nach Warendorf eingeladen für die Europameisterschaften in Pratoni, Del Vivaro, Italien, außer Anna Jungmann. Was? Und weißt du was, ich bin heute noch stolz, ich habe in der Siegerehrung nicht geheult. Ich habe wirklich die Tränen nicht rausgelassen. Ich habe sie nicht rausgelassen. Wir sind die Siegeehrung geritten. Ich bin durch dieses Tor geritten. Ich habe meine Mutter angeguckt. Meine Mutter hat wirklich so also also so, alles gut, Mäuschen irgendwie, so ein Zeichen wahrscheinlich. Mhm. Und dann habe ich geheult. Dann habe ich geheult. Und jetzt fahr mal von Kreut nach Fechner nach Hause. Mhm. Soll ich dir sagen, wie weit der Weg ist? Mhm. Meine arme Mutter. <lacht> Boah, habe ich geheult. Boah, habe ich geheult. Ey, leck mich, habe ich geheult. Ey. Oh Gott, das war vielleicht furchtbar. Oh. Naja, dann kam Preis der Besten, das war damals ja noch alles anders, da kam Preis der Besten danach, das war in Hermannsburg, dann war ich Dritter beim Preis der Besten, das war vielleicht auch nicht so die allerschönste Geländerunde, aber das war ja kein Stil mehr und ich bin darüber ruckelt und dann war ich platziert auf der Deutschen, Dritter auf der, beim Preis der Besten und war dann im Herbst in dem Jahr nicht im Bundeskader. Und meine Mutter hat immer gesagt, du musst so gut sein, dass sie nicht an dir vorbei können, mhm. so gut musst du sein und dann war ich nicht im Bundeskader. Oh, das war traurig. Das war richtig traurig. Da war ich richtig traurig. Und dann hat, glaube ich, das muss ich Mama mal fragen. Ich glaube, Mama hat da angerufen. Und dann war ich im Bundeskader.
0: Sie hat da angerufen. Vielleicht. Glaube, sie hat da angerufen. Ja, ich glaube, sie hat, Warum geht das heute glaube, nicht mehr?
1: Heute geht das, glaube ich, nicht mehr. Also auf jeden Fall sind irgendwie im Bundeskader. Ganz unten. DC-Kader, letzter, ganz unten angeklemmt. Und dann kam ich zum ersten Lehrgang nach Warendorf. Und dann hat der Schwarz zu mir gesagt, Ach du, du bist doch die mit dem Pferd, weißt du, wie wir das nennen? Über die Uhr, hat er zu mir gesagt. <lacht> Was? Dein Pferd, das ist gefährlich. Das sag ich dir, gefährlich. <lacht> Och Gott. Und dann stand ich da, wieder Anna sprachlos. Oh, und dann hat meine Mutter zu Herrn Schwarz gesagt, sagen Sie noch mal, was war noch mal Ihre Ausgabe hier? <lacht> Heute können wir alle drüber lachen wahrscheinlich, aber da hat er auch mal sprachlos geguckt. Da stand ich da mit meinem Vollblüter. Oh Mann, ey. Aber das ha, ja, ja. deiner
0: Mutter auf jeden Fall komplett zu. <lacht> ich hatte auch ja? sehr viel Respekt vor ihr.
1: <lacht> ja, richtig so. Das ist auch wahrscheinlich richtig so. Also hier ist jetzt ein Foto vom Preis der Besten. Der Sprung heißt Schwarz ins Eck. Hieß Den gibt es ja nicht mehr. Und da, hier drüber. Böhrchen vor und so. Sieht richtig gut. Es sitzt gar nicht so verkehrt. Also du, das war schon was. Mhm. Also da konnten wir was. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo da die deutschen Meisterschaften waren in dem Jahr.
0: Was auch für ein Kreuz Niveau war der Preis erbessen besten? Oder ist das immer gleich geblieben?
1: Nee, das ist immer gleich geblieben, weil es war immer sauschwer. schwer ist schwer ein offizielles Niveau. Nee. <lacht>
0: V.M. oder was?
1: Ja, ich glaube schon. Ja. ja, doch, das war auf jeden Fall V.M. Aber da war ich dann auf der deutschen Meisterschaft, glaube ich, Vierter. Sichtung hier in Sarendorf ist ein Foto, da war ich offensichtlich gut. Mhm. Und da hat ja wieder ein gutes Vorderbein. Also wir haben mehrere Fotos mit guten Vorderbeinen. Und dann war die Sichtung für die EM in Walldorf
0: war die oh, Sichtung ja, in... Oh ja, stimmt. Ha in Walldorf, da war ich ja auch gerade ja. erst.
1: Genau, ja, das war das letzte Turnier, was es gab, das sind wir da Junioren Union-EM. Mhm. Und danach wurde das eingestampft.
0: Ja, das also, ist äh, ziemlich lange äh, her, 2001. Ja, mhm. richtig so. Ist brav. Du folgst mir hier. Ich folge dir. <lacht>
1: ja das auch und da musste man die Sichtung dafür war in Berlin Hoppegarten du schon mal in Berlin Hoppegarten nee. mega 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 also eine <lacht> wieder also mit Rennbahn? <lacht> ja mit Rennbahn. und dann dachte ich auch cool ne, wer weiß wofür das gut ist wenn du mit so einem Vollblücher kommst auf eine mhm. Rennbahn da waren die Waldorf war ja in Deutschland da durften also mehr Leute EM reiten als im Ausland mhm. und das Gelände das war so Scheiß schwer. Boah, Boah das, ich, das war meine erste, was jetzt drei Sterne ist. Das da kannst du dich Stern. jetzt
0: noch so dran erinnern.
1: Erste, ja, Sprung 4 war ein Zickzackgraben. Der <lacht> hieß dann nach der Prüfung Juniorengraben. Ach, du das Scheiße. weiß ich noch. Weil der hat die Junioren gefressen. Und da waren, ich weiß, ich bin mit meiner Mama da rumgelaufen und sie, ach, was ist denn hier noch für eine Prüfung? Das ist ja interessant. Nee, es gibt nur eure. Äh, was? <lacht> also, das war so schwer. Ich, also, ich kann mich noch sehr gut an die erste Tour erinnern. Da war ein Koffer, das war auch schon mit vorne schräg rein und hinten schräg raus. Und die Senioren sind da den gleichen Kurs geritten. Die hatten da irgendwie auch eine Prüfung. Bettina Heu hat ja nämlich gewonnen. Und dann kam, ganz unspektakulär, ein Aufsprung in-out. Und da hatte ich einen Stopp an der Stufe zum In-out. Oh Gott. Unten. Also ich habe mich total verzuppelt an so, einem, an so einem Füllsprung. Und dann bin ich ins Ziel gekommen. Und wenn ich mich richtig erinnere, sind damals nur zwei Junioren ins Ziel gekommen. Ähm, Marie Meier mit Bintang, den hatte Ingrid vorher geritten und Esparto war ins Ziel galoppiert. Und alle anderen waren ausgeschieden im Gelände, so schwer war das. Das war richtig, richtig krass. Und naja, auf jeden Fall war dann die Nominierung und da war Hans da und dann standen wir alle so im Kreis und hinter dem Stallgebäude. Und dann hat Hans so gesagt, wer mitreiten darf und hat dann gesagt, Anna Jungmann, also er hat irgendwie gesagt, weiß, weiß ich was, Marie Meier, Anna Stürtenbecker und dann Anna Jungmann und dann so, Anna, Anna, Guckst du mal hoch? Da konnte ich nicht hochgucken, das weiß ich noch. Weil ich konnte meinen Kopf nicht hochnehmen, weil ich so geweint habe, weil ich mich so krass gefreut habe, dass ich nur Da habe ich dann gestanden konnte, habe ich nicht getraut, den Kopf hochzunehmen, weil mir die Tränen so untergekultet sind. Und dann sagt er, jetzt guckst du mal mich, mal an. Du bist nominiert zur EM. Und dann... Naja, na ja. ich war natürlich Einzelreiterin, das war klar. Mit Rennbahn. Hier ist ein Foto von der Rennbahn. Man sieht mich leider nicht. Ich verstecke mich hinter einem Pferd. Von wegen <lacht> Oberkörper und so weiter. Naja, auf jeden Fall war ich auf der EM. Hoffentlich guckt es jemand nach und korrigiert uns. Aber ich
0: meine, ich war Top Ten platziert. Aber von welchem Jahr reden wir jetzt?
1: Das war das Waldorfjahr. Waldorf-EM.
0: Weil dazwischen das war, das war noch Berlin-Hoppegarten. Da habe ich dann irgendwie den Faden verloren.
1: <lacht> Berlin-Hoppegarten, das war die letzte Sichtung. Und dann ah. kam die EM in Waldorf. Und okay. da wurden, da durften ja dann, also alle, die überlebt hatten, nee, überlebt, das darf man nicht sagen, aber alle, die das geschafft hatten,
0: in, <lacht> die ins Ziel gekommen in, sind. Oder die. die
1: irgendwie, nee, ins Ziel sind die nicht gekommen. Also alle, die irgendwie darüber. Guck mal, jetzt ist total cool, muss ich Kitty erstmal schicken. Hier ist Kitty auf dem Foto. Ah, mit
0: mir hier. Kitty King.
1: Naja, ja, genau, Kitty King ist hier auf dem Foto. Also da bin ich an EM geritten und ja. ich war da Top Ten platziert. Ja, siebter steht hier. Siebter. Siebter.
0: siebter. siebter mhm, mhm. mal
1: das gefällt mir Kopf. Mm -hmm. Siebter Platz vom Feinsten. Das Verfassungsoutfit, äh, dem gebührt ein eigener Post. Also äh, ich habe <lacht> ein sehr langes Sakko und dafür also einen sehr kurzen Rock an. Sehr und also, ein, also quasi nur Rettungs das Sakko. Also es ist irgendwie wenig schön. Das, wie würde Michael Kretschmann jetzt sagen? Es tut wenig für dich. Es tut <lacht> gar nichts für mich. Naja, egal. Auf jeden Fall war das ganz toll. Da hat Herr Schwarz ein Interview gegeben. Da gab es gerade so Buschreiter, und hat in dem Interview gesagt, dass es erstaunlich ist, dass ich das so geritten habe. Das, mhm. das weiß ich noch. Das war das größte Kompliment. Dann wurde die Perspektivgruppe gegründet. Mhm. Und war in der Perspektivgruppe. Herrlich. Also da war ich dann einmal EM geritten, zweimal Deutsche. Ja. Ich glaube, ich war auf der Deutschen einmal Vierter. Aber jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Aber irgendwie habe ich hier lauter... Es gibt Fotos mit Schleifen, mit einer blauen Schleife hier. Anscheinend.
0: Also in Kreut war ja Deutsche in dem Jahr davor, ja. da war es so neunte, steht hier. Ja, ja
1: genau, so pass auf, Junior und Stopp. weil ich hatte da ja noch ein zweites Pferd. Cancun. Cancun. Cancun haben wir vierjährig ausprobiert in Lomölen im Herbst, also auch im November oder so. Da war schon Christian mit und hat sich den mit angeguckt als Springreiter, hat gesagt, er muss ja auch mit drauf gucken, was wir hier denn so organisieren und dann habe ich äh, fünfjährig war ein Cancun bei uns im Stall. Es war ganz toll, der ging nämlich im Schritt nicht am Zügel und dann ging er am Zügel im Schritt. Ganz plötzlich, von heute auf morgen, das war richtig gut und dann kommt Mama in die Halle Ich sage, "Mama, guck mal, jetzt hier geht am Zügel, ich hab's geschafft." Und weißt du, was sie dann gesagt hat zu mir? "Der geht pass." Oh nein. "Ich so was? Er geht am Zügel, können wir mich mal beklatschen?" Nee, der geht pass. Das hatte ich überhaupt nicht, habe ich dem Pferd pass beigebracht. Das ist ja halt toll, ne? <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Was für ein Scheiß. Warte, vielleicht doof, ey. Oh, Mann. Naja, auf jeden Fall habe ich den dann so Geländepferdeprüfung geritten. Und da hatten wir, glaube ich, noch ein Pony, was auch qualifiziert war. Und Cancun war dann genau qualifiziert. Da musste man sich auch so mit 8,0 Noten zum Bundeschampionat qualifizieren. Und das habe ich irgendwie geschafft, gerade so. Und dann haben wir den, ach, dann fahren wir da hin und dann reiten wir das. Da gab es ja gerade Internet, da gab es gerade so Buschreiter. Da gab es einen hänglichen Scatman, der kam aus Baden-Württemberg und der hat damals alles gewonnen mit neuner Noten. Und das habe ich mir natürlich alles durchgelesen. Und dann kommen wir auf dem Bundeschampionat an und wer ist der Starter vor mir? Skatman. Oh nein. Also dann war ich so, naja, wir reiten ja hier mit und ich hatte ja nie eine höhere Note als 8,0 bekommen. Und Scatman hatte nie eine niedrige Note als 8,5 wahrscheinlich bekommen. Na ja, auf jeden Fall kam der raus und hatte nicht so eine gute Note, ich weiß es nicht mehr. Und dann weiß ich, dass ich reingeritten bin und gedacht habe, na super, wenn der, der sonst immer super ist, und jetzt eine kleine Note kriegt, was soll ich denn dann jetzt, also was soll ich denn dann jetzt hier noch machen? Und dann war Fritz Luther, unser pony der stand da und gesagt hat, stopp, schön Galopp mitnehmen. Okay, Und bin ich so losgeritten und dann war ich, glaube ich, Zweiter. Ich habe also auf jeden Fall die Prüfung nicht gewonnen, glaube ich, aber ich war sehr weit vorne platziert mit der höchsten Note, die das Pferd in dem ganzen Jahr bekommen hat. Krass. Das war verrückt. Total verrückt. Finale vom Bundeschampionat, da war ich ja klein, da war ich 17, da ritt uns kein 17-Jähriger. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass da jemand, die waren alle, alle groß und dann ist man Finale geritten im Springsattel auf Gras in der Dressurprüfung und dann ist man weitergeritten und einen kleinen Parcours hat man dann gemacht, direkt mhm. im Anschluss. Mhm. Alles auf dem Militärplatz und du, dann lag ich glaube ich, lag ich da vorne, ich glaube dann lag ich vorne nach Dressuren springen, nach dem ersten Teil. Und das war jetzt eher nicht so gut. Da gibt es tatsächlich auch noch ein Video davon. Und dann bin ich in dieser Pferde 11, fünfjähriges Finale, so langsam geritten, dass ich sogar das Video anschnalze. Also ich, ich habe schon, hab schon nach Sprung 1 eigentlich Zeitfehler. Ich war so also eine schöne Runde. Aber ich bin so langsam geritten, dass ich tatsächlich am Ende, ich glaube, keine Ahnung, 10 Sekunden oder was zu lang oder viel zu langsam auf jeden Fall oh war. Und dann war Cancun nicht erster, nicht zweiter, sondern vielleicht noch platziert im Finale. Aber wahrscheinlich noch, vielleicht gerade so platziert. Letztplatzierter oder sowas.
0: Also hier das steht vielleicht. Zehnter.
1: Zehnter, ja. Das, ja. ja. Guck mal. So schlecht ist meine Erinnerung gar nicht. Zehn mussten sie platzieren. Und dann ist er du? Zehnter geworden. Ja, Also es taucht ich hier auf
0: jeden Fall auf. Dann warst du platziert. Ja,
1: <lacht> Da hatte ich aber den Blut geleckt. Da wollte ich Bundesliga Das war interessant. Naja, im nächsten Jahr habe ich ihn ja erstmal vermasselt. Da bin ich dann ja Geländepferde L geritten. Und dann hatte ich auch mal so eine Geländepferde-L, auch da in Bielefeld, wo am Tag vorher in der VA alle Pferde im Wasser gestolpert waren, nämlich so langsam zum Wasser geritten, dass er da nicht reingesprungen ist Und dann hat da Herr Schwarz gestanden zu mir gesagt, du, wenn du nicht ins Wasser reiten willst, dann musst du nicht so nah an Sprung reiten. Also du brauchst gar nicht erst bis dahin reiten, da kannst du da hinten schon durchparieren, wenn du da so hinreitest. Und da habe ich mich so ertappt gefühlt. Das weiß ich noch. Sie ist so, ja, nein, also, also der zog auch gar nicht. So, mm. Also... <lacht> wäre da reingesprungen. Und dann hat er am Wasser erstmal dann angehalten auf einmal. Da mussten wir, Mama hat dann Cancun aufgeladen, sind wir überall hingefahren, haben erstmal Wasser geübt. Mhm. Und dann war ich wieder zum Bundeschampionat qualifiziert und jetzt wollte ich es ja aber wissen. So, und dann ging das ganz gut. War ich wieder im, auch im Finale, hatten wir geschafft. Und dann, der, dieser Finalkurs bei den Sechsjährigen, ne, der ist jetzt schwer, der war, schon, der war auch vor 20 Jahren war der schwer. Scheiße war das hoch. Boah. Und dann gingen vor mir Peter Thomsen und Andreas Dibowski zu diesem Aufsprung-Absprung, in Out-Auf-Absprung, der direkt daneben im Richterturm ist. Und das war Sprung, was ich, was, fünf, sechs. Und ich habe mich nicht getraut, und dann die ersten fünf Sprünge die zu fragen. Und dann habe ich ganz vorsichtig Peter Thomsen auf die Schulter getippt und gefragt, Herr Thomsen, können Sie mir bitte sagen, wie man das reitet? <lacht> Und dann hat er mich angeguckt und gesagt, was reitest du denn? Ich sage, ja, hier beim Finale. Wie reite ich das denn? Ich habe das noch nie geritten und mein Pferd hat das auch noch nie gemacht. Ach so, ja, pass mal auf. Und dann haben die beiden Jungs mich dann mitgenommen durchs Gelände. Die haben auch ein zwischen inzwischen. Was ist denn für eine? Naja, auf jeden Fall haben die mich tapp, 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 mitgenommen durchs Gelände. Und weißt du was? Die haben es mir richtig gut erklärt. Die haben es mir richtig gut erklärt. Ich habe gut aufgepasst. Die haben es mir gut erklärt. Und dann war ich um 0,1 Punkt geschlagen, zweite. Also, Cancun war Vize-Bundeschampion sechsjährig. Krass. Und Peter Thomsen ist da Bundeschampion geworden mit Kunter Kinte. Und ich war so ganz knapp eben nicht. Das war herrlich. Da haben die beiden Jungs aber angeguckt dann. Das haben sie aber nicht witzig. geglaubt, hä? Nee, die waren, haben mich, haben das nicht kommen sehen, glaube ich, dass ich da mit so einem kleinen Schimmel da um die Ecke geschiedelt da, sowas wie die denn hier. Ja. Naja, aber da hat es gut geklappt. Und dann hatte ich ja offenbar ein zweites Pferd. Ab, dann war ich ja junger Reiter im nächsten Jahr. Dann hatte ich ja auch mein zweites Pferd für die Tour, sozusagen. Ah ja. Oh, hier ist ein, hier ist ein Foto von Jens Adolfsson. Das ist richtig süß. Das muss ich gleich abfotografieren <lacht> Und Feline. Aber die hat sich... Also Feline sah immer schon so aus. Richtig gut hier. Also, es sieht, also erkennst du noch. Steht genauso heute wieder da. Also krass. Die sehen alle noch genauso aus. Ich irgendwie nicht. Da hatte ich auch meine... Ich will jetzt nicht sagen, dicke Phase, aber da war ich mal drei,
0: vier Kilo schwerer als jetzt. Oh, <lacht> eine dicke Phase. Ich ja, nicht, dass es die Phase. jemals gab, aber okay. Ja,
1: mhm. war nicht wirklich, aber. Naja, auf jeden Fall war ich dann junger Reiter. Und dann habe ich Cancun auch mitgeritten. Das war ganz gut. Pato konnte dann so die größeren Sachen mitmachen. Dann gab es 2002, hier ist auch ein Foto, Preis der Besten in Warendorf. Mhm. Das war dann auch schon im Frühjahr. Und dann. War ich junge Reiter? Bin ich in meinem ersten Jahr junge Reiter, junge Reiter Europameisterschaften gewonnen?
0: Ich also glaube, doch, ja. Doch, 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 doch. Das war Wiendorf. in Wiendorf, Österreich.
1: Wiendorf, ja. Mit Nadine zusammen. Mit Rakonas. Da hatte Nadine da. Ja, hier, ach, hier kommt ein Foto. Oh ja, ich habe ein neues Gebiss. Was mache ich denn da für eine Handbewegung? Hey, das Vorderbein ist auch wieder also, nichts. Anna, aber wenn Ort. du
0: da jetzt so drauf hinweist, dann musst du uns ja, ja. die ganzen Bilder ja. zeigen, ne? Ja, ja, ich
1: muss peinliche Bilder, peinliche Bilder, <lacht> 1, bis, 1 bis 100, die hab ich hier, kann ich zur Verfügung stellen, <lacht> wie man es nicht macht. Naja, auf jeden Fall sind wir dann nach Wien auch zur EM gefahren. Da war ich ja dann schon in Warendorf. Ah. Nicole Grimm damals meine Pflegerin als Pflegerin mitgekommen. Das war ganz toll. Und ich so als Nordlich, das ist das erste, woran ich mich erinnere, hab dann gesagt, oh ja, ich möchte unbedingt den DOKR-Bulli fahren, weil da sind ja so viele Tunnel, das ist ja bestimmt total toll. Weißt du, wie scheiße Tunnel mit dem Auto sind? Ich wollte danach nie wieder durch Tunnel fahren. Das sind 5.000 Tunnel bis Österreich. Oh, war das so gut.
0: Oh. Aber was heißt das, der <lacht> Bulli von, von Warndorf?
1: Das Team fährt dann ja geschlossen dahin. Mhm. Und als junge Reiter können ja dann auch alle fahren. Ne? Und dann habe ich mich da auf den Fahrersitz gedrängelt. Und bin dann da losgefahren. Also ich glaube, es hat niemand sich übergeben beim Autofahren. Aber ich fand es richtig anstrengend, das weiß ich noch. Und die EM war wirklich auch schwer. Es ging ziemlich hoch und runter. Und das war die letzte EM, wenn ich mich richtig erinnere, mit Rennbahn. Und da war das nämlich so, da hatte ich das erste Mal mediales Glück sozusagen. Da war nämlich auf der Rennbahn, war es Pato auf einmal eine Minute zu langsam. Eine ganze Minute Erst eine Minute hat, zu
0: schnell und dann eine ganze Minute zu lang. Ja, eine ganze Minute zu lang.
1: Da war Rüdiger Schwarz, unser Bundestrainer, und Hans war mit als Ekipchef. Und die beiden in der Zwangspause, Herr Schwarz immer so, wie kannst du das machen? Und, und Hans immer, du musst dich jetzt auch konzentrieren. Und Herr Schwarz so, kannst Du kannst immer eine Minute mit dem schnellsten Pferd, kann man eine Minute? Und ging immer so hin und her, die haben sich so schön <lacht> abgewechselt. Und dann bin ich Gelände geritten und ich glaube, ich war gut im Gelände wo habe ich das erste Mal gehört, da hat Hans gesagt, so, wir gehen jetzt mal zur Ground Jury. Und dann dachte ich immer, das sind Bodenleute. Da habe ich wirklich gedacht, zu den Bodenleuten? Weil der Boden schlecht war? Das konnte ich gar nicht haben. Naja, auf jeden Fall sind wir zur Ground Jury gegangen und da kam ein schwedischer Vater, der Vater von Nils Petter Eng, der kam da mit einem Video an von mir, weil ich direkt vor Nils Petter dran war, Und der hatte mich durch Zufall gefilmt und sagte, du warst nicht zu langsam. Er hatte es auf Video. Wir hatten einen Videobeweis. Das war ganz toll.
0: Und Oha. schuppdiwupp
1: war ich dann auf einmal doch nicht mehr so langsam auf der Rennbahn.
0: Also das Kannst... war doch ganz gut. Ja. Das, so ein ging das. Du musst kurz noch das sagen, ähm, da warst du schon in Warendorf. Was bedeutet das?
1: Da war ich schon in der Perspektivgruppe. Die damals neu gegründete Perspektivgruppe, weil die Vielseitigkeit stand nicht so gut da. Dann hat man gesagt, die Vielseitigkeitsreiter müssen jetzt gepusht werden. Und da hatte, meine ich, Reinhard Wenzig, die Perspektivgruppe ausgedacht, fünf junge deutsche Vielseitigkeitsreiter in Warendorf zusammenziehen und die auf den professionellen Vielseitigkeitssport vorbereiten.
0: Aha.
1: Das waren vier Jungs und ein Mädchen. Malte Dom, Andreas Frank-Osthold, Dirk Schrade, ja und ich.
0: Ah ja, genau, okay, die fünf. Das waren dann fünf. Spannend. Und die okay. waren
1: dann in Warendorf auf mhm. einmal stationiert. Da ging es dann los. Da habe ich dann meine Bereiterlehre gemacht. Okay. Das war zu der Zeit, ist das lange her. Oh, Siegerehrungsfoto, wie mich in die Kamera lächelt. Oh, sehr gut. Ohne Helm. Herrlich. Also ja, es, Fotos habe ich jetzt hier, da kann ich schon mal. Alle Outfits darf man nicht zeigen. Also naja, auf jeden Fall, ja, dann war ich da auf der EM, da bin ich nicht Mannschaft geritten. Aber ich glaube, da war ich auch platziert. Mhm. Ich hatte im Springen einen Fehler. Einsprungkombination. Blaue Stange. <lacht> Wie kann man das, das noch, das noch wissen? Ja, weil ich einen Fehler hatte. Ich kann dir nicht sagen, welcher Sprung 1 war. Aber der blaue Ochser, das war Einsprungkombination. Ja, das weiß ich noch. Auf jeden Fall, Fall hat es einen
0: Fehler, ja. Mhm.
1: Ja, da hatte ich auf jeden Fall einen Springfehler und war dann am Ende. Aber ich glaube trotzdem als Einzelreiter.
0: Also neunte steht hier.
1: Ja? Ah, oh, siehst du, gut. Dass oh, du das ja. Du. Ja, ich weiß nicht, in meinem Kopf, vielleicht ist man ja auch öfter gut in seinem Kopf. Ja, ich glaube auch,
0: ja, nee, aber da ich warst glaub du glaub neunte ich, mit der mit Ja, und ich
1: glaube, Nadine war da achte. Wir waren, glaube ich, direkt hintereinander platziert.
0: Das kann ich dir jetzt nicht Im, genau sagen, also aber...
1: Ja, und aber ähm, Lambeau ritten da auch Europameisterschaften. Und, ach, wie heißt sie denn jetzt noch? ich sehe dass mir das jetzt nicht mehr einfällt? Aus ähm, schleswig holstein die war damals übermacht bei den jungen Reitern.
0: Also du warst das neunte, Nadine war siebte, siebte Malte ah, okay. war fünfter. Ja. Ist ja wirklich, Wer ist denn, ist äh, ja wirklich Bay.
1: Bantry Bay. Ist ja, Bentry Bay, Mann.
0: Christiane Stahl.
1: Christiane Stahl. Die kam aus Baden-Württemberg und das war ein, ein Weltpferd. Also ich glaube, das Ach, wäre in, heute auch noch ein sehr, sehr gutes Pferd geworden. Ist
0: so witzig, weil Was wenn man das? bei der FII guckt, dann steht da Age 32 <lacht> Ja, heute. So. Ja, ja, genau. Das steht bei deinem ja auch. Also die wären jetzt halt 32 ja. Jahre alt so. okay.
1: Ja, das war, das war witzig. Also Banjo Bay, das war natürlich ein, eine Weltmacht, war dieses Pferd, das fand ich ja so unfassbar gut. Ja, krass. Ganz, ganz tolles Pferd. Ich bin hier Deutsche Meisterschaften mal, hier ist ein Foto, wie ich neben Michi stehe. Und wir lachen beide fröhlich. Er hat natürlich gewonnen, ich bin Zweiter. Er hat <lacht> ja, natürlich gewonnen. Das Pferd, was das er damals rät hieß, Marco. Das war ein ganz tolles Pferd. Daran erinnere ich mich auch noch. Das war nämlich in dem nächsten Jahr Junge Reiter. Ah ja. Ja, ja, das war auch ganz witzig. Äh, mein zweites Junge Reiter. So war, Kreuth, da war dann, das, dann, oder was? Ja, genau. Mhm. Das müsste Kreut sein. Und da war Cancun dann schon so weit, dass ich Cancun Europameisterschaften geritten habe. Und ich weiß nicht, ob der da sieben oder acht war. Auf jeden Fall war der wirklich noch sehr jung. Und da waren die... Europameisterschaften in Bialibor, in Polen, auf so einem ganz tollen Gestüt. Das war sehr gut. Da muss ich aber ja bis dahin auch ganz gut gewesen sein, sonst hätte ich den ja nicht reiten dürfen.
0: Nee, das stimmt. Aber daran kann ich mich zum Beispiel nicht erinnern. Aber an Kuhn müssen wir einmal überlegen. In Bialibor war das? Ja, Ach da, das war 2003. Der ist 95 geboren, also 8. 8.
1: Mhm. Ja, ja, okay, das passt. Dann da war ich gut in der Dressur. Da war ich, glaube ich, siebter oder achter nach der Dressur. Und da haben sich alle richtig gefreut, weil so ein junges Pferd und so. Es war toll. Das Gelände war auch noch mit Rennbahn.
0: Aber da steht, da steht DNF.
1: Kommt ja. jetzt auch. Also im Gelände, auf der Rennbahn war ich gut. Mhm. Und dann Sprung 7, Sprung Koffin ging bergab. Ich hatte gar keine Kontrolle schon. Einen Meter nach der Kuppe bergab hatte ich schon keine Kontrolle mehr. Also <lacht> überhaupt gar keine Kontrolle. Und konnte dann, ich habe, glaube ich, probiert zu bremsen. Es hat gar nicht funktioniert. Oh. Und da wir uns ins Koffin reingerollt, also er, nee, ich glaube, er ist nicht umgefallen, aber ich bin so runtergefallen, dass ich in den Graben geplumst bin, in den Graben rein. Oh nein. Das war wirklich, ja, ja, da war ich dann ausgeschieden. Der da war dann noch weg. Ich glaube, da hätte man weiterreiten dürfen, aber ich glaube, es ist nicht
0: Das könnte sein, das also könnte sein, dass man da noch weiterreiten durfte. Aber übrigens DNS ja, bedeutet, bedeutet Did Not Finish.
1: Ja, ja, die nee, habe ich auch nicht. Nee, ja. mhm. das stimmt auch. Did not finish horse lost <lacht> horse lost <lacht> horse, horse, horse alone in the finish ja da war ich dann ausgeschieden das war richtig kacke da waren wir aber mit der Mannschaft, kannst du was sehen mit der Mannschaft da waren wir mit der Mannschaft glaube ich trotzdem gut war ich der Mannschaftsreiter
0: das äh, warte mal doch, team, doch. Team, da waren results, der, team results team results waren, waren alle gut da waren deutsche ja Silbermedaille ja ja, ja genau Michi Weil, mit Marco Michi. Malte genau, also mit Chat -Noir. Des, Chat Noir, der war hat ja vorher hat. schon so gut.
1: Ja. Elmar
0: Rotthäuser Und
1: Elmar Rotthäuser Herbstplanet. Ja. ja, ja. Die drei Jungs, die haben die Fahnen hochgehalten da. Das
0: lag ich da am Dreck. Aber ich meine, immer wenn. hier das Mädel unter den Jungs, oder wie war das damals?
1: Anscheinend <lacht> war das so. Ja. Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, weiß ich auch, dass die Jungs da waren. Das Essen war ganz schlecht empfohlen. Und der Fahnenleiter hat... Als wir, das war richtig witzig, da war die Siegerehrung so in, in so einem Innenbereich von so einem Vierkant. Und da hat der, der, der Veranstalter der Prüfung gesagt, wissen Sie was, ich bin stolz, es sind nur zwei Autos geklaut worden auf der Veranstaltung. <lacht> und dann, da haben wir die Autos damals immer in so Schachteln geparkt, also eins rechts, eins links, so, so damit quasi keins weggenommen werden konnte. Das
0: Ach,
1: und dann, nach dieser Siegerehrung, das war richtig witzig, dann wären wir fertig mit der Siegerehrung Und hinter dem Stall hatten die Schweden schon ihren LKW geparkt und auch gepackt. Also so, dass sie quasi direkt abreisen können. Und weißt du, was war? Der LKW war ausgeleert. Nein. Also die LKW die haben alles rausgenommen. Die haben den LKW, da haben wir auch noch Fotos von irgendwo. Die haben den LKW ab, komplett ab, ab, leer also, gemacht. also da war kein Polster mehr drin, keine Decke, kein Reifen so mehr. Schade. Die haben den ganzen LKW ausgeschlachtet innerhalb der Siegerehrung. Das war wirklich auch was. Das war natürlich herrlich.
0: Abgefahren.
1: Oh, ich habe hier ein jetzt schon dein Lieblingsfoto. Ich ziehe meinen Rock herunter und gucke ungefähr böse auf der Verfassung. Ja, super. Das wird jetzt schon dein Liebstes. Aber heutzutage würde ich ja
0: fragen, warum du Cancun da geritten bist und nicht Esparto.
1: Ja, ich glaube, weil die Trainer das vielleicht wollten. Ach so. Also, dann kommt es nämlich jetzt auch. Ich glaube, ja, Cancun war, das war auch immer so ein bisschen das Problem. Cancun war der Schöne, der sprang immer Null, der ging sehr gut Dressur. Wenn ich gut Gelände geritten bin, ging der auch gut Gelände. Mhm. Esparto war immer so der Wilde, der sich sowieso eigentlich nicht so gut bewegt. Und auch irgendwie parkourmäßig, Na ja, immerhin hatte ich auch mal sechs, 7 um mit dem. Am Anfang der Junior-Zeit und dann konnte man den Gelände nicht so organisieren und dann war die Entscheidung glaube ich gegen Esparto gefallen, mhm. weil der andere ja so viel besser war. Und dann in meinem letzten junge Reiterjahr, das ist ja immer so, ich mochte dann Esparto immer lieber, weil den sonst keiner mochte. Ich habe den geliebt, die anderen nicht. Ich fand den mega. Und dann in meinem letzten junge Reiterjahr, das war, da waren die deutsche Meisterschaften in bonn rodderberg Da bin ich dann beide Pferde deutsche Meisterschaften auch aufgeritten und da ist Esparto deutscher Meister geworden und Cancun war Zweiter in der Prüfung. Das fing so an. Dressur waren, glaube ich, beide ganz gut. Und da waren auch Senioren-Deutsche Meisterschaften gleichzeitig. Und auf dem Gelände, abbreite Platz sollte ich so, ein, so eine Trippelhecke von der Seite springen. Mhm. Also nicht gerade rüber, sondern von der Seite. Und dann ist das Pato stehen geblieben. Und dann hat der Schwarze gesagt: Siehst du, besser dir passiert das hier als in der Prüfung. Mhm. Und dann bin ich so gut Prüfung geritten, bin ich, glaube ich, selten wieder. Da ich, habe ich richtig den Hintern am Saal gelassen und gesagt: Jetzt mal darüber. Und dann ähm, war der da gut. Und dann war ich bei der ganz knapp, ich glaube, Cancun, das war ja sehr bergig, ist es ja im Bonnroderberg. Mm. Und Cancun war ja nicht so ein Bergpferd mit seinem Holsteiner Stampfgalopp. Und dann war Esparto vielleicht 0,1 Punkt oder so vor Cancun. Und dann bin ich Esparto zuerst springen geritten. Und da, dann ist ja auch cool, wenn man so ohne Druck springen reiten kann. weil so Also es ist jetzt nicht so schlimm, wie du reitest, weil du hast ja noch ein Eisen im Feuer. Mm -hmm. Und dann sprang Esparto vom allerfeinsten Null. Mhm. Also, ja, ich hab, ich muss ja zuerst Cancun geritten sein, war da Null. War dann schon Deutscher Meister und dann konnte ich espartisch entspannt reiten und dann war der auch Null. Dann war ich Deutscher Meister mit meinem Esparto. Das war so cool wie sonst nicht was. Es war mhm. mega cool. Mega, mega, mega cool. Mhm. Da bin ich den aber zu der Zeit auch auf jeden Fall schon vor S geritten in Schenefeld. Da mussten die jungen Reiter auch gleich vier Sterne reiten war das hoch alles. In dem letzten Junge-Reiterjahr bin ich nochmal mal Cancun Europameisterschaften geritten. Das war in Barockadal
0: Dalva. war. Barocka
1: oh, ich habe ein cooles Foto von Nadine. Oh, ja, wie cool. Und Cancun war gut in der Dressur, hatte aber irgendwie einen Riesenpatzer in der Trattour. Also das, was er gut konnte, haben wir total versemmelt. War null im Gelände, null im Springen. Da bin ich dann... Vize-Europameister geworden, eineinhalb drei. Ja. Und bin dann aber so blöd runtergefallen, dass ich, glaube ich, acht Wochen lang nicht mehr richtig reiten konnte. Ach, du da, und zwar, ja, das war auch so, also ich habe leider auch mehrere dumme Angewohnheiten. Eine davon war damals, <lacht> immer mit dem rechten Fuß nach vorne über den Hals abzusteigen und dann neben dem Pferd zu, zu laufen.
0: Was? Du weißt, dass ich ja so komisch nur kann. Du steigst absteigen sehr komisch und, ab, ja. Mhm.
1: Ja, und dann habe ich mir irgendwie anscheinend überlegt: Ach, dann mache ich das Fuß so nach vorne rüber. Aha. Und ähm, so steige ich dann ab. Und dann bin ich in einem Zopfgummi hängen geblieben.
0: Nein. Und bin
1: so auf den Poppes geknallt. Das tat weh. Ich ei, ei, ei,
0: ei, ei. <lacht> erinnert mich an sich noch 20 ah. Jahre später.
1: Ja, woran erinnerst du dich? Daran. Und da haben wir, sind wir danach alle ins Wasser geschmissen, haben wir uns alle gegenseitig ins Wasser geschmissen. Mhm. Und da hat Herr Schwarz sein Telefon leider mit ins Wasser genommen.
0: Oh nein. War Weil vorbei, die Mannschaft hat gewonnen.
1: Ja, die Mannschaft Genau, genau, da, da war Anna Topf, glaube ich, Einzelreiterin. Und die wurde da dann aber Einzel-Europameisterin. Mhm. Und mit der Mannschaft, ach guck mal, hier Esparto, du, ach Gott, die Fotos, ja, ich darf hier nicht gleichzeitig die Fotos
0: gucken Anna erzählen, Haag, ja, stimmt, die wurde ja, ja, äh, Mannschafts-Europameister und dann genau, du und dann Izzy Taylor, auch witzig, dass die Namen alle, aber alle, also viele wieder auftauchen. Ja,
1: mhm. aber da bin ich Esparto zu der Zeit, bin ich Esparto dann schon bei den deutschen Meisterschaften, gab es eine, auch eine vs und hier gibt es ein Foto von einem Sprung, den ich mein Leben nicht wieder vergessen werde. Weißt du warum? Das war meine erste VS. Und in der Startbox in Lomülen haben die dann damals gesagt, Anna, wir müssen mal gucken, ob du noch reiten kannst, das Gewitter zu so dollen, Ob wir dich jetzt noch reiten lassen oder ob wir eine Pause machen. Mhm. Dann war ich total aufgeregt und habe auf in der Startbox gestanden und auf meine, wollte meine Geländeuhr anmachen. Und die ging irgendwie nicht sofort. Und dann habe ich das so draufgehauen. Und dabei ist mir aus der rechten Hand die Gärte gefallen, weil ich immer die Uhr rechts habe. Mhm. Und dann hat der Starter gesagt, ab. Und dann saß ich auf dem Pferd und weiß noch genau, wie ich gedacht habe, ohne Gärte? Also ich fühlte mich nackt. Und dann kam eine Brücke in dem oberen Wasser, in Lusien, das war im Wasser. Und zum allerersten Mal in meinem Leben habe ich Bein gegeben. An dem Sprung, dass wir davon sogar ein Foto haben. Von meinem ersten Sprung, wo ich Bein gebe. Und ich habe auch den Mund irgendwie ein bisschen auf, anscheinend hier. Aber ich gebe auch Bein. Ich freie ihn nicht nur an. Aber da bin ich vor Eis geritten. Da ist da rübergesprungen. Mein kleiner Esparto. Da war dann nämlich auch null im Springen. Danach. Oh, hier sieht man auch, wie regnet, weil alles nass ist. Also
0: das Aber das war, war, war äh, das letzte Jahr, wo du Esparto geritten bist. Oder zumindest äh, taucht danach hier in dieser ähm, ja. Liste nichts mehr auf.
1: Ja, danach, ja, da muss ich jetzt weiterblättern, da kann ich dir genau
0: sagen. Dann bin ich
1: nach England gegangen. In meinem ersten nicht jungen Reiterjahr und gucken, oh Gott, jetzt nicht heulen. Jetzt, Anna. Bin ich als auch in England geritten und hier habe ich ein Foto nämlich von dem von seinem allerletzten Turnier. Da bin ich in Big oh Gott nicht mein, in Bigten Intermediate geritten, also die Stufe vor VS so als mhm. Saison und bin den da null durchs Gelände geritten. Meine Liebe Hildi war mit, also Johanna von Gilsa, die Kalitos macht. Mhm. Die habe ich davor kennengelernt und ist mit mir hingefahren und guck mal hier was der für ein Vorderbein, was der für ein super Vorderbein hat. Und da hat er sich ins Saumband getreten, im Gelände. Und das wurde in England in einer Klinik nicht erkannt. Und dann hat mein, also Heinchen, mein Stiefvater hat ihn dann abgeholt. Von da und da ist er ist dann nach Tschechien in die Klinik gegangen und da war es schon zu spät. Also der Saumband war dann abgestorben.
0: Was ist denn das Saumband?
1: Das Saumband ist das Band zwischen, wenn du jetzt den Hof dir vorstellst, dann ist der Hof hier ganz oben ein bisschen weich.
0: Mhm. Ach so, oh bevor Gott. Bevor
1: das fällt. Und da drunter ist das Saumband. Und da hat er sich entgegengetreten und das ist gerissen.
0: Ach du Scheiße. Damals.
1: Und dann war der bei Mama, glaube Solange wir es schaffen konnten, ist Esparto dann bei Mama geblieben. Im Stall, ich weiß auch noch welche Box und so. Also, und dann mussten wir den aber erlösen. Mhm. Also, das war, oh Gott, ja, es war ganz gruselig. Aber fürs Pferd war das wahrscheinlich das Beste, nicht wahrscheinlich, ganz sicher. Also die Ticklinge Schächte und die Ticklinge haben das zusammen entschieden und ja. da musste der eingeschläfert werden. Das war ganz traurig. Er hatte bis dahin eine ganz tolle Zeit und da habe ich gelernt, dass Pferde richtige Freundschaften haben, weil Esparto und Cancun, die waren ja nur immer zusammen.
0: Mhm.
1: Ein Fuchs und ein Schimmel mhm. und dann habe ich auf jedem nächsten Turnier, wo Cancun dann ohne, natürlich, ohne Esparte war. Der hat einen Fuchs gesehen, hat er immer den angewirrt, bis er erkannt hat, das ist doch nicht der Richtige.
0: Oh nein, wie traurig.
1: Das war richtig traurig. Also es hat mich richtig nerven gekostet, dass die Liebe da, also die beiden Jungs, die waren echt befreundet,
0: hm. muss
1: ich sagen. Nee, also meine junge Reiter, meine Junior und junge Reiterzeit da kann ich nur noch drei Folgen zu machen, was hm. alles passiert ist, wenn ich überlege. Also die, was wir für Partys gefeiert haben und wie verrückt das war und das ist wirklich crazy gewesen. Das ist wirklich, wirklich crazy gewesen. Aber vielleicht ist das immer so, wenn man junger Reiter ist. Man ist ja zum Glück nur einmal junger Reiter und einmal Junior. Dann ist das vorbei. Aber das war auf jeden Fall eine tolle Zeit mit tollen Freundschaften, mit Leuten, mit denen ich ja heute noch zusammen Turniere mhm. reite und die ich heute noch wirklich gut kenne. Und ja, das war eine tolle Zeit. Hat nicht immer alles geklappt. Ich bin auch mal runtergefallen und habe nicht immer nur Medaillen gewonnen, aber zwischendurch war es cool.
0: Aber da gab's keine, also es hört sich ja trotzdem auch, wenn vielleicht nicht alles geklappt hat, aber es hört sich ja zwischendurch schon so an, als ob es so ein, doch auch irgendwie so ein Durchmarsch war, dass du irgendwie seit der Ponyzeit gedacht hast, ja, das, das ist auch mein Beruf und so. Hast du da nie irgendeinen Zweifel gehabt? Hast du da nie überlegt, okay, ich werde doch irgendwie, was weiß ich, Tierärzt oder irgendwas <lacht> anderes?
1: Da hätten meine Lehrer deutlich widersprochen. <lacht> nee, ich wollte nie Bereiter werden. Also mein Hauptziel war nicht, Bereiter zu werden. Weil wenn du aus dem Doppellandkreis in süd da ist der Kloppenburg, kommst, da ist jeder Bereiter. Jeder hat Pferde, jeder reitet das ganze Wochenende. Und es war mir total klar, dass ich nicht Bereiter werden will. Das machen mhm. ja schon alle.
0: Das hat ja gut geklappt. Und
1: so, ja, mit der Einstellung bin ich ja auch nach Warndorf marschiert. Also, ja, ich kann ja hier gerne Perspektivgruppe machen, aber ich möchte eine kaufmännische Ausbildung machen. Und dann hat der Hess mir damals versprochen du machst jetzt hier mal eine Breiterlehre und das geht auch ganz schnell. Ne, das machen wir hier ganz schnell. Wenn du gut bist in der Zwischenprüfung, dann kannst du ruckzuck deine Abschlussprüfung machen. Und dann war das tatsächlich so, Dann hatte ich eine sehr gute Zwischenprüfung und durfte dann auch ganz schnell meine Breiterlehre abschließen. Und habe dann ja eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Weil ich mir auch dann sicher war, dass ich das nicht beruflich machen möchte. Ich wollte auch nie einen Mann haben, der beruflich reitet. Das war mir auch ganz klar. Dass ich das gar keinen Fall will. Und ja, als, guck mal, da war ich ja schon dann auch schon ein paar Jahre mit Christian zusammen, der da in der Zwischenzeit dann auch in Münster studiert hat. Da hat Christian gesagt: Ich werde Steuerberater. Es ist jetzt, guck mal, kannst du sehen, wie verwirrt ich war, dass ich das sexy fand? Oh, Steuerberater. Er macht nichts mit Pferden. Das fand ich total toll. Und dann ja, ist Steuerberater geworden und äh, Wirtschaftsprüfer. Und er äh, macht nichts mehr mit Pferden, aber doch beruflich schon, aber sonst ja nicht. Aber das hat mich doch fasziniert damals. Und mir war klar, das werde ich nicht beruflich. Und da konnten ja auch damals die Leute nicht von leben. Da gab es nicht zehn Reiter, die da in Deutschland Geld mitverdient haben. Als Vielseitigkeit. Ich wollte gerade sagen, so.
0: also zumindest nicht in der Vielseitigkeit.
1: Nee, die haben dann auch Vielseitigkeit geritten. Aber wahrscheinlich so wie zum Beispiel Adam Liedermann, der hat damals für die Rennbahn immer die Vollblüte angeritten und sowas. Die haben alle Vielseitigkeit geritten, aber ihr Standbein woanders gehabt. Also sie mhm. haben das
0: nicht beruflich
1: gemacht. So, jetzt ohne reiches Elternhaus und so, das musste auch irgendwie ja, anders gehen. man kann ja auch
0: heutzutage in der Vielseitigkeit kein Geld verdienen.
1: Erschreckenderweise ja.
0: <lacht> also ich frage mich, was, was, was hat sich geändert?
1: Ja. <lacht> nee, also es ist schon, die Akzeptanz ist deutlich größer geworden. Ja. Es gibt wir ja, selbstständige Leute, wir sind viel internationaler geworden. Die Vermarktung der Pferde ist viel internationaler geworden. Guck, vor 20 Jahren haben wir noch Pferde aus dem Ausland eingekauft. Mittlerweile ist das ja nicht mehr so. Mittlerweile nee. produzieren wir selber Pferde. Vor 20 Jahren waren das die, die so, ach der bewegt sich nicht gut genug und er springt auch nicht gut genug. Mensch, das ist doch ein Buschpferd. Ja, genau. Du kannst ja heute auch keinem mehr erzählen, das nee. ist heute nicht mehr.
0: Nee, Ingrid hat also, gerade gerade erzählt bei ihrem offenen Training, dass es doch, wenn man heutzutage ein gutes Buschpferd sucht, also was mit Blut und das muss gut springen können. Ja. Also weil im Springen einfach so viele Punkte liegen bleiben, sonst da hast du keine Chance mehr.
1: Nee, genau. Dressurmäßig muss das gut sein. Ja. Besser wäre sehr gut, aber da kann man am ehesten noch Abstriche machen. Ja. Und das war vor 20 Jahren natürlich alles noch anders. Die Zeit war einfach eine andere. Und in England waren die damals schon professioneller. Also, schon als wir Junior-Junge Reiter waren, waren die Engländer schon deutlich weiter.
0: Also Gut, der Vielseitigkeitssport ja kommt ja auch daher. Also, wenn die jetzt nicht ja. irgendwie besser wären, bei dem, das irgendwie ihr Sport ist, dann <lacht> hätten sie auch irgendwie was falsch gemacht. So, wir haben sie aber jetzt ja, ja auch ein bisschen eingeholt, würde ich mal sagen. Ja, ja,
1: es ist ein Wechselbad.
0: Ein Wechsel. Also mal so, mal so. Ja, das ja. stimmt. Was wurde denn aus Cancun vielleicht nochmal schnell, um die Geschichte grob abzuschließen? Als
1: meine Zeit in Warndorf, ich war sechs Jahre in Warndorf, und als diese Zeit sich dem Ende näherte und ich dann ja auch meine Meisterprüfung gemacht hatte in der Zwischenzeit, Bundeswehrsoldat war, meine kaufmännische Lehre natürlich auch abgeschlossen hatte, stand dann der Umzug nach Blumenöl an. Und dann war ich, sollte ich auch mal selbstständig, selbstständig sagen, also nicht Warndorf unterstützt selbstständig, sondern selbstständig mit selbstständig. Und dann konnte ich mir damals ein eigenes Pferd leisten, musste mich entscheiden zwischen Charlotte und Cancun. Mhm. Und dann, ja, weil zwei eigene Pferde, international im Sport, halt, ich meine, ich dir jetzt nicht erzählen, was das
0: kostet. <lacht> 1.000 Euro am Wochenende nicht... reicht nicht.
1: <lacht> nee, reicht nicht. Und das war damals auf jeden Fall für mich finanziell nicht möglich, das zu machen. Und dann haben wir uns entschieden, Cancun in ganz tolle Hände abzugeben. In die äh, Francesca Malaspina aus Italien hat Cancun dann gekauft und ist auch mit dem noch mehrfach danach noch Europameisterschaften geritten. Zum Beispiel auch mal in Bad Segeberg <lacht> Ich glaube, ist letztes Jahr auch gestorben. Er hat ganz tolle Rente gehabt und wir sind nach wie vor befreundet und ich habe regelmäßig Fotos gekriegt und ganz, ganz tolles Zuhause hat er bekommen. Bei einer ganz tollen Familie. So ging es dann am Ende mit Cancun. Mhm. Nicht zu Ende, war, haben sich unsere Wege dann leider getrennt. Aufgrund der Professionalität, muss man sagen.
0: Ja, das stimmt. Das heißt, du warst in Warendorf von, weiß nicht, sechs Jahre hast du gesagt, 2002 bis 2008 dann, oder?
1: Ja, so, 2000, ja. Und seit genau.
0: 2008 bist du selbstständig äh, in Lummühlen. Boah, bin ich, ja, krass. Es <lacht> tut mir leid, aber ich wollte das oh, mal kurz Mann, einordnen.
1: Nee, weißt du, was ich jetzt ganz traurig ich finde, dass so schlaue Leute jetzt rumrechnen, wie alt ich bin.
0: Das ist doch scheißegal. Und eigentlich war ich
1: doch gerade eben noch junge Ja, Alter. wir
0: werden aber halt, jedes Jahr werden wir älter und alle anderen auch. <lacht> Geheimnis, Anna, alle anderen so. werden auch älter. <lacht> ja, ja, okay. Mich hat's. Also. Bleiben
1: wir
0: jung. Ja, aber es ist irgendwie, um es mal so ein bisschen einzuordnen, irgendwie ist es ja auch gut, dass man nicht erst seit letztem Jahr selbstständig ist. Also. nein, nein. nein. Nein, 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 das bin ich schon ein bisschen länger. Man macht das ja schon ein paar Jahre und äh, hat dann ja auch eine gewisse Erfahrung. Und <lacht> Warum Lumühlen? Weil das ist ja jetzt auch nicht bei dir zu Hause und auch nicht Warendorf. Es ist ja dann wieder wo ganz anders.
1: Mama, kannst du jetzt den Podcast bitte ausmachen? <lacht> also ich habe in, in Marbach an der Meldestelle gestanden. Da bin ich da vier Sterne, was jetzt vier Sterne ist, geritten. Und da hatte Christian gerade festgestellt, dass er doch nicht in Osnabrück oder Oldenburg arbeiten möchte, was also näher zu seinen, dann auch meinen Eltern gewesen wäre, sondern dass Christian gerne in Hamburg arbeiten möchte. Und dann habe ich da mit Hans gesprochen und gesagt, Christian will einfach wirklich in Hamburg anfangen zu arbeiten. Und dann hat Hans gesagt, super, ich freue mich, du kommst nach Lohmühlen. Ah. Ha, ha. Und dann halt so, äh, äh, also wenn Hans das sagt, ach, das ist doch toll und ich kläre das gleich mal, ich rufe da mal an, wie viel Boxen brauchen wir denn? Und ich glaube, ich habe mich fünf Pferden selbstständig gemacht. Das ist ja auch süß im Vergleich zu heute. Da haben wir dreimal so viele Pferde im Stall. Aber auf jeden Fall hat Hans das damals dann gesagt. So, nee, dann Lomüllen. Das ist Hamburg quasi, Anna. Das ist alles Hamburg. Wir sind, wir sind eigentlich, Lomüllen ist eigentlich Hamburg. Wuppi, wupp bin ich nach Lomüllen gezogen? Das ist ja witzig. Und nicht wie geplant zurück zu meinen Eltern und hätte mich ja zu Hause auch selbstständig machen können. Und da ist ja alles.
0: Ja, also. aber wieso soll deine Mama dann jetzt ausmachen? Das ist doch der Liebe wegen, Anna.
1: Der Liebe wegen, ja, ja, das stimmt. Der Liebe <lacht> Wir haben dann ja immer bei meinen Eltern geheiratet, also ich meine so.
0: Oh ja, da haben sie auch was ich erzählt. Oh, du weißt jetzt alles. Ich weiß, ich weiß nicht alles, ich war da nur eine halbe Stunde, also ich kann nicht alles wissen, aber okay. auf jeden Fall trotzdem schön. Ja, irgendwie hat man ja doch noch mal ein paar neue Einblicke gekriegt. Ich weiß gar nicht, wie ich das zusammenfassen soll. Ach ja, ich weiß, was ich sagen wollte, war, es ist so schön, ja. weil die letzte Folge ging ja um die Ponyzeit und auch was für einen Respekt du vor Hans hattest und dass er dann deinen Namen wusste und so und jetzt, ja. weißt du, und dann hat er dir eigentlich diesen Platz, ich sag jetzt mal vermittelt, irgendwie mit der ganzen Selbstständigkeit und so, wie sich sowas entwickelt. Das ist doch Wahnsinn, wenn man das so jetzt im Nachhinein betrachtet.
1: Total, also es gibt ja wirklich diese... Jetzt auch gerade, wenn man Ponyreiter war und wie viel Respekt man vor den Großen hat. Peter Thomsen hat mal bei uns zu Hause angerufen. hatte Damals, als ich nicht mehr Ponyreiter war, hatte dann ein Pferd zu verkaufen. Und meine Eltern waren nicht zu Hause. Ich war ganz alleine am Telefon. Ich habe geglüht und ich habe die Telefonnummer, ich habe das so aufgeregt aufgeschrieben. Ich so, Boah, Peter Thomsen hat ein Pferd für uns. Wie krass. <lacht> Natürlich hätten wir es kaufen müssen und wir hatten kein Geld, also es äh, ging da leider doch nicht. Aber da war ich so unfassbar aufgeregt und die Jungs da auf dem Bundeschampionat so anzusprechen. Ich bin wirklich fünfmal über meinen Schatten gesprungen, bevor ich mich das getraut habe. Und heute, das wissen die heute ja auch gar nicht mehr, wenn ich die das erste Mal angequakt habe. Aber ich weiß es eben noch. Ich weiß noch, wie ich Hans das erste Mal gesehen habe und ja, wie viel Zeit ich ja auch mit Hans verbracht habe, so im Gesamtkontext, also von... Von meiner ersten Pony-EM bis zu meiner ersten Senioren-EM-Medaille. Von bis. War immer mhm. Hans dabei. Das ist schon krass. Gut, dass er so fit ist. Dann kann wir noch ein paar Runden machen.
0: <lacht> ja, absolut. Absolut. Krass. Ja. Weißt du, was du jetzt nicht erzählt hast? Du wolltest kein Bereiter werden und du wolltest kaufmännisch und so weiter. Und dann bist du aber dabei geblieben, weil es zu so viel Spaß gemacht hat? Oder warum bist <lacht> du dann das doch geworden? Weiß ich nicht. Ich habe es
1: einfach unheimlich gerne gemacht. Ich habe schon immer sehr gerne junge Pferde geritten. so Und natürlich bin auch auch nicht, auch nie, immer, immer nicht. Mein allererstes Berittpferd, junges Pferd. das hat mir, wollte mir den Zahn ziehen. Der wollte mir, die wollte mir erklären, dass man das besser nicht machen soll. Die war richtig, richtig frech. Kelkalotta hieß die. Oh, war die frech. Da bin ich abgesegelt. Aber im Endeffekt hatte ich dann relativ viele Anfragen, und dann habe ich gedacht, ja, naja, ich kann ja dann immer noch was anderes machen. So. ja Wenn ich das nicht mehr machen will. Ne, kann ich immer noch was anderes machen. Und wir machen das erstmal ganz entspannt los. Und dann, gut, ich glaube, ich habe mich mit fünf oder sechs Pferden selbstständig gemacht. Ich habe Unterricht gegeben und das erstmal so als One-Man-Show ja auch durchgezogen. Und dann kam die erste Teilzeitpflegerin, die erste Praktikantin. Das kam dann. Das hat sich einfach so entwickelt. Das ist mhm. ja dann wirklich step by step. <lacht> sozusagen hoch und dann von dem Geld, von dem wir Cancun verkauft haben, hat haben wir den ersten Lkw gekauft. Christian hat ihn alleine ausgebaut und so, das sind ja alles so Sachen, die sind dann so passiert. Mm. Also so ganz langsam, überhaupt nicht schnell und auch überhaupt nicht, auch nicht immer alles gut oder so, sondern einfach mal ausprobiert, wie es so geht. Ja, und jetzt
0: geht's ganz gut. <lacht> ja, ich finde auch. Aber gut, es ist ja so, es entwickelt sich ja alles, außer du wirst mit dem goldenen Löffel geboren, dann vielleicht nicht, aber ansonsten muss sich das ja fast jeder erarbeiten, was er dann am Ende hat. Und wir sind auch nicht am Ende angekommen, also das will ich nein. jetzt natürlich nein, nicht sagen, ne? <lacht>
1: Nein, ich bin nicht mit dem goldenen Löffel geboren, aber was meine Eltern gemacht haben, die haben mich immer unterstützt, also wir hatten keinen eigenen LKW, aber ich hatte immer den Support von zu Hause, mhm. ich hatte immer die totale Unterstützung, dass meine Eltern mich, auch mit unserem Roten Blitz, da hatten wir so einen, so einen Mercedes, so einen 220 oder 250 Mercedes, der Rote Blitz hieß der, der Rote <lacht> Blitz hat uns überall hingegurkt, also von Kreub, Bielefeld, Hoppegarten, überall hat der Rote Blitz und wir haben dann mal hier, mal da geschlafen und so, also das war schon aufregend, aber Weiß ich nicht, es war halt so, wie es war und, und dann nimmt man ja das, was man hat und macht da das Beste draus. Es war überhaupt nicht schlimm. Also nee. nö. Und das war genau richtig so, jetzt im Nachhinein.
0: Ach, ich finde auch, man ist, ich weiß nicht, ob das vielleicht blöd ist, wenn man das sagt, aber man ist vielleicht auch mehr harte Arbeit gewöhnt. Also wir hatten irgendwie auch nicht immer die Kohle, immer noch einen zu kaufen und noch irgendwie was, sondern man musste ja auch irgendwie mit dem arbeiten, was man hat was ja auch irgendwie gut ist, weil wenn du immer weißt, du kriegst einen besseren. Wenn es nicht funktioniert, dann pff, ja, hast ja auch gar keine gar keine Not irgendwie da wirklich hart dran zu arbeiten. Und von daher ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man irgendwie weiß, okay, mit Espato, der vielleicht wo andere sagen, oh Gott, das ist gefährlich. ja Irrsinn und gefährlich, aber Ach. du kamst irgendwie damit klar und hat ja auch Entgegen. ein paar richtig tolle Erfolge. Ja, sehr sehr tolle Erfolge.
1: Oh ja, und so war das. Also also ich erinnere mich zum Beispiel gut daran, dass ich ein den hatte, der auf keinem Pferd lag. Und dann hatte ich aber auch kein Geld für einen zweiten Ressourcenatel. Und dann habe ich mir irgendwo in der St. Georg bei den Kleinanzeigen, da hinten habe ich mir so ein Isabel-Wert-Vintech-Ressourcenatel gekauft. Wintech, <lacht> also, oh nein. Ja, aber das, nein, das war gut. In ja? der Zeit war es eben gut. Ja, ich, ich hatte, es also war besser als der andere. Okay. Da bin ich mit Dirk und Andreas zusammen zum Turnier nach Kreuz gefahren und hatte drei Pferde, die ich da reiten musste. Da hattest du keinen Pfleger mit, da war ich alleine beim Anhänger geschlafen. Und mhm. dann ist Folgendes passiert. Es hat geregnet.
0: Nein. Am ersten Tag,
1: als ich das erste Fett geritten bin, so rumgeritten. Und dann hat bei dieser Sattel, der war so Suckers. nass, so nass. Und ich habe, glaube ich, eine Stunde geschlafen, aber abends in dem Anhänger gesessen, mit einem Föhn an der Steckdose <lacht> und habe diesen Sattel geföhnt. Die ganze Nacht durch. Und soll ich dir was sagen? Am nächsten Morgen habe ich mich wie in so eine Pfütze gesetzt. <lacht> Ich habe mich wie in so eine Pfütze reingesetzt. Und dann aussitzen. Auf, also wenn ich da nicht eine Blase in gekriegt habe, dann weiß ich es auch nicht. Aber ich weiß, dass ich danach erstmal wirklich ganz, ganz lange gespart habe für einen anderen Ressort. <lacht> Weil ich ich kann nicht mich noch mal in die Pfütze setzen. Ich möchte mich nicht ich nicht nicht wieder ich wieder in, in einer Pfütze aus. <lacht> also der Sattel war gar nicht viel. Und ich habe dann irgendeinen anderen Sattel gekriegt. Aber den Sattel habe ich für das gleiche Geld wieder verkaufen können, wie ich ihn gekauft habe.
0: Der war jetzt etwas. auch
1: anders Oh, da war nichts dran. Der sah aus wie neu.
0: Ja, ja, die, die sehen immer gleich aus.
1: Ja, ich habe ihn nicht mit Seife eingefettet. Ich hatte ja auch gelernt. Ja. Aber es war gar nicht so schlecht. Ja. Muss ich sagen. Nee. also alles hat seinen Zweck. Alles hat seinen Sinn und Erfahrungen sind Maßarbeit. Sie passen nur dem, der sie macht. Das ist einfach so. Also.
0: Du hast immer Sprüche auf Lager, das ist der Wahnsinn.
1: Ja? Das ich wie alles von meiner Mama. Ich glaube ich, mal tausend Sprüche.
0: Sehr gut. Ich meine, wir können jetzt auch noch eine Stunde weiterreden, aber ich glaube, wir müssen jetzt an dieser Stelle den Podcast beenden.
1: Ich muss jetzt auch gleich in Ruhe husten. Ja, genau.
0: Aber äh, ja, vielen Dank für die ja, zweite okay. Zeitreise. Ich weiß gar nicht, gibt es dann die nächste? Nee, du musst uns ja, erstmal erstmal Fotos musst du rausrücken. Ja,
1: Fotos rücken raus. Ja, das waren jetzt ja auch alle Geschichten nur so angerissen. Ne? Also wir haben keine EM in Ruhe besprochen. Wir haben mein England-Aufenthalt nicht in Ruhe besprochen. Das war auch alleine schon total witzig, wie ich Johanna kennengelernt habe, die heute ja äh, deine eine eigene Riesenfirma hat und so weiter. Das waren noch ganz eigene Geschichten. Also was da so passiert? Dann gibt's
0: <lacht> Aber ist ja auch die Frage, ob Na, du ja. das hier erzählen kannst.
1: So, die, die abgeschwächten Versionen kann man dann... <lacht> oder man macht so ein Piep. Ja, genau, genau. Also ja. jetzt schicke ich dir erstmal das Foto, wie ich meinen Rock runterziehe. Da müsstest du schon mal richtig was zu lachen hast.
0: Okay, ist aber jugendfrei.
1: Ist jugendfrei, ja, 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 ist total. Ich bin vollständig
0: klar. Einer. Okay, also der England-Aufenthalt ist dann wird dann unsere nächste Zeitreisen-Folge in Staffel 4 nächstes ja, Jahr.
1: Ja, gute Idee. Dann ja, mal los. Wenn da gut. jemand Lust drauf hat, dann erzählen wir das.
0: Manchmal vergesse ich zwischendurch, dass wir ja eine Podcast-Folge aufnehmen, die später viele, viele Hörer hören werden. Ja, aber egal, so haben wir jetzt wirklich viele neue Einblicke bekommen, also ich zumindest, ich denke ihr auch, denn das was man früher gemacht hat, welche Pferde es gab und so. Ich finde, das kriegt man ja im Alltag gar nicht so transportiert oder das kommt einfach auch viel zu wenig hoch. Und in der Insta-Story ist das ja auch schwer zu vermitteln. Ich glaube auch, dass wir noch ganz viele Podcast-Folgen in der Form mit Anna machen können, weil da gibt es ja anscheinend noch super, super viele Geschichten und mit ihr wird es auch niemals langweilig. Ohne, dass es jetzt zu lang wird, natürlich noch der Dank an Uwex an dieser Stelle, die mich so umfangreich dieses Jahr unterstützt haben und vor allem dem Podcast sehr geholfen haben. Anfang der Folge habe ich einige der Premium-Helme vorgestellt. Das sind sozusagen die Aushängeschilder von Uwex. Jeder von diesen Helmen hat irgendwas ganz Besonderes. Ihr könnt auf jeden Fall mal vorbeischauen auf der Webseite, welche Helme eigentlich die Premium-Helme sind. Unter uwex-sports.com-de-reitsport-premium-helme. Aber ihr findet das schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auch so lange Folgen schrecken euch nicht ab. Ich freue mich, wenn ihr mir dazu einmal ein Feedback gebt, zum Beispiel auf Instagram. Wir nähern uns übrigens mit großen Schritten dem Ende von Staffel 3. Ich kann noch nicht genau sagen, wie viele Folgen es noch geben wird, aber ich sag mal, ich kann es an einer Hand abzählen. Also lasst euch einfach überraschen. Stay tuned.